0: O mică avetezare pentru audiențele sensibile vom atinge subiecte precum genocid, religie, detalii grafice legate de moartea unei persoane. Dacă sunteți sensibili la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la MVD se sigue pe cum interviuri, căți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndeaptă înspre ca care suferă sau suferi de pe urma tragediei. Nu conține sfaturi legale avizate pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul. Buna. Salutare tuturor! Săptămâna asta avem vești importante pisicești pe care doim să vi le împătășim, Și anume că domnul Călțunelu în momentul să treacă prin operația maturității, și anume nume <laughs> Am plinit însă și vă La care e recomandat Ca un motenel să fie castrat Deci e bine ca un motanel să fie castrat că, că mulți dintre voi știți deja Există risc mai mic de Mult mai mic De, de cancer testicular Mulți motoneli fac cancer testicular Nu mai sunt Nu o să devină violent, Pentru că în general testosteron La ei ca și la noi ne face mai violenți Și nu mai puti pipiu prin casă.
1: Pe Prick am sterilizat-o imediat când a intrat, a început să intre în călduri și o poveste amuzantă cu Pric. nu eram la Suceava când a trebuit mama să o ducă la sterilizat și ea a trebuit să se ocupe de, de tot și Pric nu a mâncat nimic înainte, a fost la operație, a lovit-o foarte greu anestezia, a fost bătucă vreo două zile și cam prostucă, pentru că aparent îi, plăcea foarte mult, îi plăceau foarte mult pastilele prescrise. O luat o supradoză de antibiotic, <laughs> pentru că antibioticele la animăluțe, mai ales cele destinate cățeilor și pisicilor, au un fel de gust adăugat, ca să fie mai plăcut de ingerat. Și, pric fiind ne neputând să mănânce neapărat mâncarea destinată ei. S-a urcat pe masă, în timp ce mama se ducea să ia un trit, din elastic care îi place ei, să ia și să-i bage în trit și să mănânce din trit. Dar, aparent, nu-și seama până acum că, fric, mănâncă pastilele goale și a început să mestece frenetic uh, tableta de pastile și a reușit să mănânce pastilele din țiplă și în fine, l a vomitat aproape imediat pentru că, din nou, era amețită de la anestezie și nici sistemul digestiv nu-i funcționa ca lumea, bănuiesc. La a vomitat imediat, am dus-o la veterinari a doua zi dimineață. Practic cât de repede am putut pentru că era și weekend. Și <laughs> sperăm să nu se repete istoria asta cu câlțunelul, fiind un încăcios și mai mare decât este pric.
0: Dacă îi dai mânâncă și pe acetamale, orice cade pe jos... Și vede că a fost, a fost scăpat din mâna ta Este clar că poate fi mâncat Poate fi ace, elastice, foi, absolut orice. Bine, nu lăsăm să mănânce, dar
1: Putem spune că în casă nu mai avem șireturi sau șnururi întregi Toate sunt mâncate și consumate de marele călțunelu
0: Nu, nu sunt m- mâncate Trebuie să facem un redesign nu mai uh, la mod așa franjurat. bugii cum e poți juriat la, la capete? Păi, De fapt, uh, călți este un vizionar? Știi că moda revine. Uh, săptămâna asta avem un uh, episod uh, mai, uh, mai amplu, în sensul în care vom vorbi în, în principal despre vrăjitorie. Și aș vrea, în primul rând, uh, să definim puțin limitele vrăjitoriei. Ce este și până unde se poate duce acest temen? Pentru că, da, la un anumit nivel din definiția vrăjitoriei se înțelege că este un tip de magie care vrea să provoace numai daune altor persoane. Și aș vrea să accentuăm diferența vrăjitorie și religie. Pentru că nu e așa, ești adept al unei religii pentru idealurile morale și pentru... Să zic așa, pentru propria mântuire. În schimb, vrăjitoria este o chestiune mult mai personală, în sensul în care o folosești ca să faci bine sau rău altă persoane. Scop personal. Adică, să zic, un tip de vrăjitorie atunci atunci păpușa vudu, O folosești ca să-i faci rău unei persoane pe care tu o urăști. Sau cel
1: puțin așa o portretizează media ca fiind... Ideea este că văd chestia asta mai mult din, din nou din perspectiva religioasă, pentru că creștinismul de-a lungul timpului a avut cea mai mare putere de influență și în ziua de astăzi încă simt că are o destul de mare putere de opinie, să spun așa, nu, nu știu cât. Pot spune că este de influență și o să discutăm asta și în episoadele din mai, mai profuzime cât de influentă este biserica ca și instituție și ca formator de opinie. Dar ceea ce vreau să spun acum este că de-a lungul istoriei biserica a încercat să adune cât mai mulți adepți și a încercat oarecum să bage sub... Sub, în, 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 în întunecime alte religii sau să le denigreze oarecum și să le invalideze și implicit, știu din evul mediu, că vrăjitoria era văzut ca ceva diavolesc, ceva ce ține de partea întunecată a lumii, opinie cu care eu nu mă identific. Cred că o mare parte din stigma pe care o purtăm acum în ceea ce privește vrăjitoria se trage foarte mult din influența creștinismului și de-a lungul timpului.
0: Da, și cred că totul pleacă chiar și de la definiția vrăjitoriei. Pentru că este definită ca o, chesti, o, o vrajă rea pe mm-hmm. care o, o, o face asupra altei persoane. Pe când temnul de magie constă în, cum să spunem magia albă. Adică nu, nu are o conotație atât de negativă magia, temul de magie, pe cum l-a Și asta a fost încă de pe evul mediu, așa cum ai spus și tu, de unde s-au născut aceste cuvinte și etimologia lor. Și am rămas cu ea și, bineînțeles, când dăm, în, chiar și în și căutăm evrejitorii, vedem influențe malefice și o al diavolului. Da, o cum și temul este impropriu. Pentru că temul de vraj este ceva, O cum... Evil uh, Demonic Pe când termenul de magie Este Nu e așa Elsa și prietenii el Elsa făcea magie Nu Și vrăjitoare De la miază noapte din vrăjitorul de noz Și toate așa Da E foarte posibil Ca din cauza etimologiei Pentru că Practic Putem foarte bine Să-i spunem uh, magie uh-huh. Și în acel moment uh, Cazul despre care vom vorbea azi fost a fi despre spusura unui unor magicieni.
1: Încă o chestie. Să ținem în minte ideea că ținem în minte paral- paralela asta dintre magie și vrăjitorie și vreau doar să plantez o oarecare întrebare și anume, și creștinii de-a lungul timpului obișnuiau să arunce blesteme. Ideea asta de blestem. Aveam și dezlegările, o rugăciune sau ceva de dezlegare a blestemelor. În biserică și oarecum văd așa o relație interesantă cel puțin cu, dintre biserică și magie slash vrăjitorie. Pentru că am văzut literally preoți, creștini, declarați, care blestemau, care blesteamă și practică ideea de blestem, care mi se pare că e o practică mai mult tot așa magică și mă frec să spun vrăjitorească neapărat, pentru că din nou, cuvântul vrăjitorie are o notație negativă. Și Mi se pare așa un dublu standard, o fățărnicie a întregei plaje de... De lucruri sfinte. Da,
0: și bine. Pe lângă blesteme, avem, în, cel puțin la noi, sunt binecuvântări sau când te rogi pentru cineva. Știi, uh-huh. fel echivalentul unei magii albi. <laughs> da, și, practic, și biserica face asta, și. când te gândești la ritual, de obicei, te gândești la un mediu mai intim, mai uh, localizat. Când te gândești la cuvântul slujbă, te gândești la ceva mai. Să nu zic pompos, ci mai, mai extins și mai transparent. Ritualul e acela făcut de oameni cu glugă care stau într-un altar mic și fac tot felul. Dar toate credințele au început în altare mici prin ritualuri și pare că la un moment dat pe drum au uitat de chestia asta. Practic de aici conflictul între religie și magie. Nu știu dacă, într-adevăr, de vrăjitoria ai o conotație foarte demonică. Dar, după cum ziceam, vrăjitoria... Ce puțin uh, cum era pe ce putea la momentul despre care vom vorbi, era mai intențională. Îți doreai prin ea să ceva, în afară de mântuirea sufletului, să zic, să ajungi uh, în rai.
1: Un lucru pe care vreau să-l mai menționez, asta nu are neapărat o legătură cu credința noastră sau neapărat cu ceea ce credem, e o categorie cu, cu totul o altă discuție. Dar ultimul lucru pe care vreau să-l menționez este modul în care ar trebui văzută magia în ziua de astăzi și oarecum, da, mulți creștini o spună că e o practică pagană, whatever păgână means. De obicei, creștinii se referă ceva ce nu ține de religia lor. Magia, din punctul meu de vedere, din ce... Am mai făcut eu un research, m-a interesat neapărat ceva anume, dar din ce am mai văzut și pe rețelele de socializare și pe modul în care practicanții de magie sau de vrăjitorie au spus despre... Practica lor este mai mult o celebrare a simbolisticii, aș putea spune. Și dau exemple. De la cristale, că tot sunt în vogă cristalele și puterile lor și energiile lor, sunt foarte în vogă în ziua de astăzi discuția din jurul lor foarte fierbinte. Și din nou, de la cristale până la elementele naturii, mă refer la flori, la diferite frunze. Majoritatea practicilor de magie din, uh, din ziua de astăzi simt că se învârt în jurul simbolisticii. Avem, uite, vrăjile pentru iubire, care, uite, implică trandafirul, care din nou este simbolul iubirii. Uh, avem cuarțul roz, care din nou semnifică iubirea uh, și atrage iubirea din punct de vedere al. Uh practicii astea. Ai avem, din nou, rejile pentru atracția banilor, care implică, din câte mi-amintesc eu, nu știu exact, frunze de laur, de dafin, se mai spune. Și, practic, să-ți scrii intenția pe frunza de dafin și din nou, duce într-o simbolistică toată chestia asta. Și mi se pare absolut fascinant de urmărit și modul în care ei celebrează simbolistica într-o comuniune și într-o comunitate care este safe și nu știu, Cred că ar trebui să intrăm în discuția asta cu o minte deschisă și oarecum analitică înainte să no, să ne dăm în vânt după vechile zicale și practici care se făceau sau spus de atâția ani de zile și din nou vedem că în ziua de astăzi nu dau
0: nicio roadă. Da, și e vechiul discurs cu... Există magie neagră și magie albă. Și magia albă este cea bună. Da, ok, poate fi numit așa, numai că mi se pare că... E mult mai corect să numești magie și verjitorie Și la un moment dat Cred că nu renește pe nimeni Cu nimic Dacă un verjitor o să joacă cu niște cristale Ca să-l iubească tipa de la la covegăie și da, mulți asociem uh, temenul de vrăjitorie cu ritualul alea, cu sânge într-un pocal și-l și îl beau. Nimeni nu mai face asta acum. Adică, bine, poate face cineva, dar nu despre asta este acum vrăjitoria și, în general, uh, spelurile. Și...
1: și cred că, înainte de toate, intenția contează și energia pe care o emanăm, adică nu pornești în chestia asta cu intenția să faci rău pentru că la adică după legile universului rău se mereu se întoarce și cred că încercând să faci rău altuia îți faci ție mai mult rău Și există și alte soluții pentru asta. Dar, din nou, nu vreau neapărat acum să fac o o reflexie asupra propriilor noastre credințe. Din nou, e o discuție pentru alt episod, poate alt subiect cu totul. Dar vreau oarecum să mă raportez la asta cu o minte deschisă și cu... Intenția de a primi și de a absorbi noi...
0: Hai să ne începem... Hai să încercăm acum să restrângem cadrul. Și acum vreau să ajungem la un alt concept. Și anume despre conceptul de isterie în masă. Probabil l-am auzit de tem, mai ce puțin de temnul de isterie. Am
1: mai discutat despre el în episodul cu compilațiile cazurilor de Crăciun, în care acel grup mare... A ieșit dintr-o clădire în care cineva a stricat foc și nu era niciun foc și toată lumea s-a panicat și a ieșit din clădire?
0: Da, e ceva de genul. Unul exemplu istorice sunt dansurile mistice în care, dacă v-ați citat la mit somar, dansurile alea care dansai până mureai. Pentru că, nu, practic, nu te mai puteai opri din dans, dar nu era faptul că nu te puteai opri din dans, ci poți simplu vedeai pe toată lumea din joc când încă dansează Și credeai că și tu mai poți dansa Și, practic, până când cineva murea și își în serenă ceilalți, au murit, <laughs> ne putem opri și majoritatea murau și ei după Mai era și chestia asta, cu... nu știu dacă la voi în orașe sunt grafiturile alea cu râsul emolipsitor tot timp mi se a ceva funny, dar de fapt are o influență, are o rădăcină istorică și la un moment dat au fost epidemii de râs. Nu știu exact contextul, dar știu că au existat și că majoritatea de oamenilor dacă râd în jurul tău, tin și tu să râzi.
1: Da, și... zilele trecut, eram și eu în, în autobuz, mergeam seara acasă, eram cu tine și stăteam în spatele autobuzului și primisem un mesaj sau mă conversam cu, cu Delia și nu știu exact care era subiectul, dar țin minte că m am apucat o, un episod de râs frenetic și... După aia, în jurul meu, tatăl meu a început să zâmbească și să râdă. Adică, cred că e relatable.
0: Da, exact. eu nostru, cel puțin când vede în jurul lui persoane care red, simte nevoia să corespundă mediului social în care se află. Și la fel a fost și cu tarantismul care era... Și acum că ne-am făcut așa cam o idee despre ce poate însemna isteria în masă, și anume când mai multe persoane... De exemplu, la nivel de boală, simptomele pot să fie pur uh, delusional, pot să fie pur și simplu niște iluzii, create de creier ca să fit-in, ca să se potrivească persoanele din jur. Și, de fapt, să nu existe. S-au întâlnit, după cum vom vedea, și chiar și cazuri de, în care simțeau o durere insuportabilă, dar, de fapt, durerea nu exista, nu era acolo, ci pur și simplu toate persoanele din jur sufereau și sufereau și ele. Și se transmitea. Ca o boală infecțioasă.
1: Doamne, câte flashback-uri primesc la filmul Midsommar. Da, filmul Midsommar este unul dintre filmele mele preferate, dacă nu filmul meu preferat. Vi-l recomand de tot sufletul, dar trigger warning, pentru că se întâmplă foarte multe chestii grafice, până la urmă este un horror. Dar mi se pare... Cred că o să vorbim despre asta într-un episod viitor, despre filmul ăsta în mod specific. Analiza filmului și... Subiectele pe care le tratează, trauma și ce-ai spus tu, isteria în masă, despre dansul, la un moment dat este un personaj care naște sau, în fine, se întâmplă ceva cu personajul ăla și toată comunitatea de femei se adună în jurul ei și simt același lucru, ceea ce eu chestie as empowering, este creepy și foarte bântuitor adică pe mine încă mă bântâie imaginele din, din acest film, într-un sens pozitiv desigur, pur și simplu recomand filmul, nu poți vorbesc suficient despre el.
0: Da, e cu siguranță un uh, masii. Bine, dacă nu, dacă îți plac filmile și filmele care sunt mai grafice, adică nu mai grafice, e foarte grafic. Dar... Ier și pe fetele mele Hai să intrăm puțin în sfârșitul secolului XVII Pentru că aici se va petrece acțiunea din episodul de azi Și hai să vedem care era contextul religios din, Într-o anumită regiune unde, despre care vom vorbi Și anume regiunea New England Din prezentele Statele Unite ale Americii Pentru început, hai să spunem Erau niște mici colonii de... Anglo-saxoni care erau venite din, bințez, din vestul Europei s-au luptat, bineînțeles, cu nativii americani de acolo i-au alungat și și-au stabilit niște state, urășele și tot așa ca să vă faceți o idee în jurul Maine-ului Portland, Maine în perioada aceea ieșise la iveală mai ales în Statele Unite în prezent, în coloniile uh, americane puritanismul care a apărut acum ca o reacție la biserica catolică Care devenea din ce în ce mai permisivă, așa cum o cunoaștem și azi Biserica catolică nu mai ține frele, Și ei au simțit nevoia să vină și să revină la tradiție La modul conservator de viață Și anume prin... În mijlocul religiei era Biblia Dar nu cum o avem noi, așa ca și cităm din când în când din ea Ci la ei totul era motamo. Absolut tot ce auzeai în Biblie, așa trebuia să te compoți. Pornind cu cele 10 porunci și sfârșind cu ce a spus vreun sfânt sau vreun apostol în Biblie.
1: Și bănuiesc că se luau și după Vechiul Testament.
0: În general, da. Adică aveau toată Biblia, o luau și... Deci erau foarte extremiști. Și când spun foarte extremiști, spun că cultul Amish e puțin, foarte puțin pe pare o o religie foarte permisivă. Adică, nu că aș fi avut ceva cu puritanismul sau cu emis, dar unu, puritanii au declanșat toate evenimentele despre care vom vorbi și, în general, mi se pare că sunt religii cam restrictive asupra unor drepturi. Între timp, ei formau o comunitate și, bineînțeles, când cercau să îi convertească și pe toți ceilalți și cum erau certurile astea și gâlceava continuu între puritani și cei care, neapărat că nu erau puritani, dar nu veneau săptămâna la biserică sau așa, toată lumea te judeca. Deci, dacă nu făcei cruce te cei pe lângă biserică sau pe lângă capelă sau nu salutai cu Doamne ajută, deja era iatat cu degetul. Ca și context istoric, la sfârșitul secolului 17, nativi americani Rupseseră de curând un tratat de pace care i ajuta bineînțeles numai pe invadători, adică cumva nativi americani erau ca și niște sclavi. Li se dădea dreptul să muncească pe pământul lor și să li dea la uh, coloniști uh, roadele muncilor. Li <laughs> se permiteau cum să trăiască în preajma lor. Și în general, conștiința coloniștilor erau că oamenii cu pielea închisă aveau tendinții demonice Și începând cu culoarea pielei care cu culoarea mai închisă, presupune ceva evil, ceva malefic Ei zi seama că nu-i vedeau foarte bine pe nativi americani Unii coloniști mai înstăriți aveau, ei ziceau că erau slujitoare, dar erau sclavi de adeptu nativi americani Oamenii de rând Majoritatea puitanilor Erau destul de scandalizați Și de aici alt motiv de gălceavă Bine, și și primele contacte Ale lumii europene de atunci Cu persoanele de culoare Îți seama Dacă în contextul puitanismului și așa S-au creat chestia asta Putem vedea de a neaponit ura <laughs> Pentru persoanele de culoare Și de ce o simți nevoia să îi mm-hmm. Pentru că Conștiința lor le spunea că sunt demoni, sunt răi, sunt... Uh, practic, doar ei coloniști au invadat Statele Unite de astăzi și n avem niciun motiv să-i așa, dar, pur și simplu, așa a fost implantat în conștiința oamenilor de rând.
1: Mi se pare atât de sfârșit ce avantaj au avut europenii. Avantaj? Mi-e frică să spun că a fost avantaj, dar oarecum puterea, pe care și-au exercitat-o în a răni poparele indigene sau poparele native, americane. Și e un aspect al istoriei care o să mă rănească în continuare și acum există și conflicte. În, de fapt, proteste mai mult în Jamaica și acele state care în fin încearcă să-și recuștige independența și devină republică și fiind colonizate tot așa în istorie își doresc să își câștige independența și să nu mai fie stat asociat și condus de casa regală britanică Uh, și, din nou, acum se duc proteste și Kate și William fac niște turnee care sunt absolut un fail total, care ieșuiază și, desigur, degeaba au încercat oarecum să îngrașe cu acum înainte, înainte ca statele astea să renunțe pentru că își doresc asta foarte mult, își doresc independența. Și uh, divaghez puțin de la subiect, îmi pare rău, dar vreau să spun că... E atât de deranjant că aceste popoare au fost invadate, au fost ucise, practic s-a dus genocid în masă și europenii au fost acești paraziți toxici care au distrus culturi întregi și, practic, au eradicat oameni doar pentru că nu aveau același credințe, nu aveau aceeași culoare a pielii și așa mai departe.
0: Acum vom ajunge la altă categorie socială foarte, nu că prosvozut, ci o cum discriminată, ce anume femeile, evident. Și bineînțeles vom vedea cum a influențat asta desfășoarea evenimentelor. Femeile se considera de către patriarhii pentru că erau mai firave, deși erau egale în fața lui Dumnezeu cu bărbații, erau mai slabe în fața diavolului și mai ușor de corupt.
1: Mulțumim Eva pentru asta. <laughs>
0: Da, și practic da, era, ea, o femeie a fost prima care a fost coruptă de diavol în gădina Edenului Și după toată asta s-a păunit uh, chiar și conștiința oamenilor că de la femeie punește rău Ca și context politic, prima satelor erau de cele mai multe oșor reverenzi, adică preoți Și cumva erau mici comunități, erau mici comunități religioase care se adunau în jurul bisericii Dar de cele mai multe reverenzii erau uh, schimbați ca pe șosete pentru că majoritatea nu voiau să fie plătiți atât de puțin și erau plătiți din banii sătenilor. Nu neapărat din bani, ci cu produse, cu tot felul. Practic, ei trebuiau ademeniți în comunități, ca să fie centrul comunității. Acum ajungem la punctul în care, punctul în care se va desfășura acțiunea, și-a o satul Salem. Există și un oraș Salem, chiar foarte aproape. Vă spun asta de pe cum, ca să nu există confuzii. Când spun satul Salem, vorbesc pe sat, în care, satul în care se să știți citau acțiunea Când vă vezi pe oraș Vă vezi pe oraș <laughs> Dar voi avea grijă să menționez Reverendul din uh, satul Salem În timpul căreia s-au întâmplat uh, acțiunile Era Samuel Perez Din nou, ca și context social Oamenii erau foarte cetăreți, uh, tareți se băteau cu cei care nu veneau la biserică Se cetau și pe pământuri Pe recolte, pe animale Pe prețul unui kil de făină, etc <laughs> În general, numai dragostea lui Dumnezeu Nu era printre ei foarte actual, da, also. de also. so. De câte te așteptat la o comunitate foarte religioasă, foarte cu noamele religioase, să fie mai pașnică. Dar nu, erau foarte violenți.
1: Îmi aduci aminte de Kerni din ziua de astăzi.
0: Da, și e bine. În satul Salem, în februarie 1692, Betty Paris, de 9 ani, fata lui Samuel, și veșoarea ei, Abigail Williams, de 11 ani, au început să aibă crize descrise ca dincolo de putea crizului epileptice sau orice altă boală naturală. Descrierea asta a fost făcută de John Hale, primarul orașului din apropiere Beverly. Fetele țipau, au încau lucruri prin cameră, scotau sunete ciudate, săterau sub mobilier, se contosionau în poziții foarte ciudate. Conform relatării matului ocular ai Deodat Lawson, fost primar din Salem Village. Uh, fetele s-au plâns că simțeau că erau ciupite și înțepate cu ace. Un medic despre care se presupune că este William Griggs uh, nu a putut găsi nicio dovadă fizică a unei boli. La scut timp, uh, și aici intrăm în In termenul de isterie în masă, La scut timp, alte tinere din sat au început să manifeste comportamente similare. Când Lawson a predicat ca oaspete în casa de întâlnire din Salem Village, a fost întrebat de mai multe ori de izbucniile celor suferinți. Și aici... Vreau să vorbim puțin despre caracterul acestor crize. Ele descriu ca asemănătoare cu cele epileptice, dar uh, erau uh, foarte dureroase și simțeau vorba aia cum ziceau și ele, mii mi dințepături. Bineînțeles că nu era nimic concludent. Doctorii nu puteau găsi nimic greșit la ele. Și bineînțeles că nu știi ce este gășit, dai vina pe, pe diavol.
1: Da, mi se pare că și descrierile sunt destul de vagi. Am impresia că sunt și exagerate, just for the sake of it, doar pentru a dovedi un punct. Nu pot să spun că nu mi se pare deloc realiste, pentru că e posibil ca ființele astea să fi suferit cu adevărat astfel încât să, vorba ta să trezească o isterie în masă, dar mi se par destul de exagerate și plus că medicina pe atunci nu era deloc evoluată astfel încât să poți cu adevărat să cercetezi dacă exista o problemă mai nasoală, să zic.
0: Da, după cum ai spus și tu, practic, ei nu șt- abia știau despre epilepsie în acel timp. Practic, Tot ceea ce nu cunoșteau era atribuit lui Dumnezeu sau diavolului, dacă era negativ. Și, bineînțeles că au dat vina pe vrăjitorie. Și cine a fi fost capabil de o asemenea vrăjitorie? Nu, nu au fost acuzații din prima Însă aici ajungem la Tituba Tituba era o femeie amerindiană din America de Sud Înrobită din Indii de Vest Care a devenit probabil o țintă Din cauza diferențelor ei etnice față de majoritatea celorlalți săteni Bineînțeles, așa aici vorbim despre culoarea pielii Această Tituba era slujitoare a lui Samuel Pers. Ca, spuneam reverențe și în general personalitățile mai importante aveau slujitori, să le spunem așa și ai, inițial a vrut să afle cine le-a vrăjit pe cele două fete Și există tradiția unui uh, witch cake Cumva face din, uh, din un, un ou, un, face un fel de aluat Și pui în aluat uh, fire de păr din părul persoanelor afectate Ui Dai checul câinelui să-l mănânce Și după ce mănâncă câinele, se duce țintă la vejitoaia care, care a făcut uh, vraja Bineînțeles, sunt făcut asta și bine câinilor au rămas pe loc. <gântu-i> și bine, unii au interpretat asta cu, ca un motiv pentru care Tituba era, cred că corect, Tituba, Tituba, în fine, a fost v- v- prima vrăjitoare de pe acolo. Și chiar în trail-ul ei s a spus că cum poți să încerci să găsești răul cu ajutorul răului. Bineînțeles, ea a fost acuzată că a tras fete pe cum Abigail William și beti Pease cu poveste de famece din Maleus Maleficarum Uh, e o cate spăimase de, de varaj, se spunea că aceste povești erau despre întâlniri sexuale cu demoni, cumva manipularea minții bărbaților ghicitul în palmă care stimula imaginația fetelor și bineînțeles că asta a făcut din Tituba o țintă evidentă a acuzaților. Deci, primele trei persoane acuzate și arestate pentru că le-a fi afectat pe, pe fetițe au fost Sarah Good, Sarah Osborne și Tituba. Unii istorici, cred că această acuzație sugerează o ceată în familie care a putut fi o cauză majoră a procesului vrăjitoarelui. Bineînțeles, aici am vorbit despre ceatările infinite între familii și între credincioși. La acea vreme, între familiile Putnam și Potter, avea loc o rivalitate vicioasă. Una care a polarizat profund oamenii din Salem. Cetățenii aveau adesea dezbaterea aprinse, care au escaladat în lupte cu drepturi de pline, bazate exclusiv pe opinia lor despre Acum hai să vorbim puțin despre celălalt două acuzate în afara de Tituba. Sarah Good era o femeie săracă, acuzată de vejdoie din cauza reputației ei. Era alcoolică și nu avea familie. Pot și simplu exista și toată lumea o considera o lepră a societății. La procesul ei, ea a fost acuzată că a respins idealurile puritane de stăpâne de sine și de disciplină. În fin, ne pe aici. Cealaltă femeie, Sara Osborne, a participat prea rar, aparent, la adunările bisericii. Ea a fost acuzată de vrăjitorie pentru că puritanii credeau că Osborne avea propriile ei interese în minte după recăsătoria ei cu un servitor prin contract. Cetățenii orașului au dezaprobat în ei de a controla moștenirea fiului ei din câte ei anterior. Deci erau pur și simplu niște... Băfe, că vai, că s o recăsătorit, creacă să-i controleze moștenirea lui Fiusul și tot așa Însă, de obicei, de aici până la a judeca o persoană pentru văjitorie este cale lungă Ai spune Observăm astfel că fiecare dintre aceste femei era un fel de proscris Și prezenta multe dintre trăsăturile de caracter tipice suspecțiilor obișnuiți Pentru acuzațiile de văjitorie Au fost lăsați să se apere însă Aduși în fața magistraților locali pentru acuzații de vrăjitorie Acestea au fost audiate timp de câteva zile Începând cu 1 Martie 1692 cu, Tot cu gheocei Apoi au fost emise la închisoare Până când decideau ce aveau de făcut cu ele Dacă erau vinovate sau nu În Martie însă Mulți alții au fost acuzați de vrăjitorie Mata Cori, Dorothy Good Rebecca Nass în Salem Village și Rachel Clinton în Ipswich, din apropiere. Mata Coe își exprimase scepticismul cu privire la credibilitatea acuzațiilor fetelor și astfel la trăsese atenția asupra ei. De ce le pe piele? Acuzațiile împotriva ei și a lui Rebecca Nuss au tolba profund comunitatea, deoarece de data asta, Mata Coe era un membru cu dreptul de plin al bisericii din Salem Village. O femeie respectabilă, mergea duminică de duminică la biserică și tot așa. La fel ca și Rebecca Nuss din biserica din Salem Town. Dacă astfel de oameni cinstiți putea fi vrăjitoare, cădeau orășenii, atunci oricine a putea fi. Iar apatenința la biserică nu era protecție împotriva acuzațiilor. Dorothy Good, fica lui Sarah Good, avea doar patru ani, dar nu a fost scutită de la interrogatoriu, decât de câte magistrați. Răspunsurile ei au fost interpretate ca o măturisire, care a condus la implicarea și mai mare a mamei ei în acest caz. În Ipswich, Rachel Clinton a fost arestată pentru văjitorie la sfârșitul unui matii, sub acuzații independente fără legătură cu suferințele fetelor din Salem Village. Examinările inițiale au inclus examene fizice în care acuzații au fost examinați pentru semne unice, cum ar fi alunițe, semne de naștere despre care se credea că sunt asociații cu influența diavolului. Se credea că acele semne îl reprezentau pe diavolul bând sângele femeilor acuzate. Aici hai să vorbim puțin despre ce fel de dovezi se puteau aduce pentru a sprijini acuzația de vrăjitorie. Vom începe cu spectrele. Spectrele sunt apariții ale unor persoane care nu sunt de fapt acolo. Inițial se credea că pentru ca un demon să poată lua înfățișoarea ta, trebuie să-i dai tu acodul, ceea ce înseamnă că ai făcut un contract cu diavolul.
1: Ceea ce înseamnă că ești vrăjitoare. Ceea ce
0: înseamnă că ești vrăjitoare. Fetele care au fost rănite în acest caz au spus că le-au văzut pe aceste persoane în fața lor. Și ele nu erau acolo, deci erau spectre. Asta înseamnă că erau văjitoare. Alt test diagnostic care se putea face era touch testul, care e cea mai infamă a credinței în cutea de judecată. Perez și a în mod explicit congregația împotriva unor astfel de examinări Dacă văjitoarea acuzată a atins victima în timp ce victima avea o criză iar criza s-a oprit Observatorii credeau că asta înseamnă că acuzatul era persoana care a afectat victima Deci dacă ea avea o criză epileptică așa și tu atingeai și ea s-o prea, Tu erai Și înseamnă că asta dădea de și mai mult loc la fake-uri și la subiectivitate. Tu ca victimă puteai să te scalâmbăi în pat și când venea o femeie pe care o urai și te atingea, te oprei și zâmbeai. După cum este o mătorie, se spune că am fost legați la ochi, a mâinile noastre au fost puse supra persoanelor îndurerate, ele fiind în criză și căzând în criză la venirea noastră în prezența lor, după cum spuneau ei. Unii ne-au condus și ne-au pus mâinile peste ei. Apoi au spus că sunt bine și că noi suntem vinovați că i-am chinuit. După care am fost prinși cu toții ca prizonieri pentru un mandat al judecătorului de pace și și imediat la selam. Asta este o consemnare A uneia dintre văjitoare Desigur Acum hai să intrăm puțin În teoriile medicale Cum se poate ca Mai multe persoane Să aibă aceleași simptome Și același comportament psihotic În același timp Și aici se Prima pilistă este Isteria în masă Cercetători Bineînțeles că Favorizează cel mai mult Acest uh, diagnostic Pentru că Practic S-au mai întâlnit Foarte multe cazuri de atunci Și cazul tipic Poate că a început De la o persoană Care voia pur și simplu atenție De obicei Isteria în masă pornește de la nevoia de atenție Pentru că Crizele apăreau tot timpul în mijlocul congregației, în mijlocul uh, slujbei, o femeie începea să aibă crizi și toate din jurul ei începeau să aibă și ele crizi uh-huh. din astea Și practic simțeau că nu erau ascultate și nu erau văzute și cumva nu pot influența persoanele rele din jurul lor, așa că preferau să le învinuiască de vrăjitorie Alte cauze spun că putea fi o intoxicație cu compuși de ergot care se găsesc în anumite ciupeci, în anumite chestii rădăcinoase, din uh, grâu infectat și tot felul, și po- care pot da encefalite. Și. Dar totuși tărâtul supat și chestiile astea mi se deja prea scenice uh-huh. Pentru o, o, o patologie adevărată De obicei când uh, ai sindrom meningian și uh, ai meningită sau encefalită, Nu cel mai tare încep să arăt cu stânga și îndeapta și nu ai brusc uh, Mai întâi în aprilie, uh, Sara Clois, sora lui năs și Elizabeth Bassett Proctor au fost arestate, au fost aduse în fața lui John Hatton și John Jonathan Corwin la o întâlnire în Salem Town. Bărbații erau atât magistrați locali, cât și membrii Consiliului Guvernatorului. La examen au fost prezenți și alți guvernatori și asistenți, în fine, nu cred că are sens să le spun tuturor numele. În timpul procedurilor, obiectiile din partea soțului Elizabeth, John Proctor, au dus la arestarea acestuia în acea zi. Deci, dacă o apare pe soția ta, era și tu vinovat. De o săptămână și alți, uh, mulți oameni din Salem, Salem Village și Salem Town au fost arestați și examinați. Câțiva dintre ei au mătuisi, și au început să numească și alte persoane de complici. Și aici e ceva de genul, dacă mor eu, iau și alții cu mine, dușmanii mei. Uh-huh. Știi, și au început să arate unul cu degetul la altul. Au omat mai multe arestări, bineînțeles. Dacă spuneai că cineva e vrei tăia, imediat, ce nu te gândeai dacă e vrei tăia, o lua. Simplu.
1: Și acum îmi vine în minte Mema aceea cu spider man Aia trei, Da. Cum exact. arată unul la altul
0: Exact exact așa era și Salem Village Pe 30 aprilie la sfârșitul lunii Reverendul George Burroughs Împreună cu Alți câțiva nefericiți Au fost arestați Unul dintre ei a fost eliberat Deoarece acuzatorii au fost de acord că El nu era persoana că respectul i-a afectat genul cumva o femeie afectată spunea, am văzut în timpul atacului, de în timpul crizei, am văzut un băbat blond cu ochii caprui, cu 1,70 m, bluză, tricou gri și tot așa. Și oamenii mei se duceau și căutau pensat. Si sat. Și pe care pălea norocul să aibă tricou gri sau așa, îl luau. Și la duceau în fața crizatei. Spunea: ăsta-i? Asta-i, asta-i, asta-i și plămia, asta băi, asta-i, luați-l! Și unul n-a, unii dintre ei nu erau. Erau mai mulți băbați blozi. Și da. erau uh, salvați. În mai, acuzațiile au continuat să apară, dar unii dintre suspecți au început să se sustragă reținerii. Erau emise foarte multe mandate, dar unii deja începeau să fugă. Și toți acești oameni despre care vorbeam că erau arestați, unii crezi că se duceau. În mica închisoaie din Salem Village care nu-ți imagina Alcatrazul Ci pur și simplu un șopron mai mare Acolo nu primeau nimic altceva decât coși de pâine și făceau toți la o găleată Era Na, încă aprilie, martie aprilie, era frig Și vom vedea că unii dintre ei chiar au murit în acea închisoaie improvizată Pe 27 mai 1962, William Phipps a donat înființaia unei cuți speciale pentru a mări cazurile celor aflați în închisoare. Deci au fost făcut o comisie specială ca să judice toate aceste cazuri. Seara Osborne, despre care am vorbit la început, una dintre primele trei persoane acuzate a murit în închisoare la 10 mai 1692.
1: Dovedind că este brăjitoare într-adevăr.
0: Da. Au fost emise mandate pentru încă 36 de persoane, examinările continuând să aibă loc în Salem Village. Când tribunalul... S-a întrunit la sfârșitul lunii mai, numărul total de persoane aflate în arest era de 62. Cutea s-a întrunit în Salem Town, pe 2 iunie 1692, cu William Staten, nou locotenent guvernator, ca magistrat șef. Cazul lui Bridget Bishop a fost ad- primul adus în fața maiului juriu, care a susținut toate acuzațiile împotriva ei. Bineînțeles, o a o prima dată pe persoana care mă între că într vrăjitoare, ca să aibă un loc de ponire. Bishop era descris ca nepracticant al stilului de viață puritan, pentru că purta hainii negri și costumi ciudate. Ce ce era împotriva codului puritan. Când a fost examinată înaintea procesului ei, Bridget a fost întrebată despre haina ei, care fusese stângaci tăiată sau ruptă în două feluri. Deci, citez, in two ways, adică cumva era flândurită la un col. Acest lucru, împreună cu stilul ei de viață imoral, a afirmat jurului că bishop era o vrăjitoare. Ea a fost judecată în aceeași zi și a fost condamnată. Pe 3 iunie, mai joi, a aprobat acuzațiile împotriva Rebecca Ines și John, lui John Willard. Aceștia nu au mers imediat în judecată din motive care nu sunt clare. budget Bishop. Uh, Bishop a fost executată șapte zile mai târziu prin spânzorare la 10 iunie 1692 și a dat statul unei ploi de sponzurări și de... Uh, Decapitări ale vrăjitoarelor. Imediat după cum spunea, după această execuție, instanța a amânat pentru 20 de zile până la 30 iunie procesele, în timp ce a solicitat sfatul de la cei mai influenți miniștri din New England cu privire la starea lucrurilor. Răspunsul lor colectiv a, a venit imediat, pe 15 iunie, și compus de Cotton Mather, unul dintre episcopii de, din New England. Și spunea așa. Citez. starea de suferință a vecinului noștri, săracii, care suferă acum de molestările din partea lumii invizibile, o înțelegem și este atât de deplorabil încât credem că starea lor necesită ajutorul maxim al tuturor persoanelor în funcție de capacitățile lor. Nu putem decât să recunoaștem cu toată mulțumirea succesul pe care îl lastivă Dumnezeu l-a oferit străduințelor asidui ale cinstiților noștri domnitori, de a depista vrăjitoriile abominabile care s-au săvășit în țară, rugându-se cu milință ca a acestor misterioși și răutățile răutăcioase care pot fi săvășite. Considerăm că, în, în mărea tuturor acestor vrăjitorii, este nevoie de o precauție foarte critică și rafinată, ca nu cumva, prin prea multă credulitate, Față de lucrurile primite, numai sub autoritatea diavolului, să se deschidă o ușă pentru un lung șir din înnorociri uh, și alte consecințe, iar satana să obțină un avantaj asupra noastră, căci trebuie ar trebui să fim ignoranți de uneltele lui. Ca și în plângele cu privire la vlăjitorie, pot exista chestiuni de anchetă care nu constituie uh, prezumții de vinovăție, pot exista prezumții de vinovăție care... Încă pot să nu fie chestiuni de condamnare, deci este necesar ca toate procedurile referitoare la acestea să fie gestionate cu un exces de tandrețe față de cei care pot fi plânși, mai ales dacă au fost persoane anteriori cu reputație fără pată. Când se face prima anchetă cu privire la circumstanțele celor care se află sub justa suspiciune de văjitorie, ne-am dorit ca să fie cât mai puțin zgomot, companie și deschidere care să expună prea grăbii pe cei care sunt examinați Și pentru ca nimic să nu fie folosit ca un test pentru judecata suspectului A că o legalitate poate fi pusă la îndoială în rândul poporului Dumnezeu Cu toate acestea nu putem decât să recomandăm cu smerenie guvernului O mărire rapidă și viguroasă a celor care s-au făcut neplăcuți Conformă drumări date în legile lui Dumnezeu și în statutele sănătoase ale națiunii engleze Pentru detectarea vrăjitoriilor Hutchinson, cel care citește această scrisoare primul și detaliaze și celorlalte persoane Rezumă scrisoarea, Spunând că prima și ultima secțiune a acestui sfat Au rezumat totul foarte bine Iar rămările au continuat cu și mai multe vigoare Decât înainte
1: Bine, deci da, Reverendul ăsta nu a spus, spus foarte mult a spus, Da, există vrăjitoare Cu voia lui Dumnezeu o să le luăm pe toate
0: Da, și practic <laughs> Vedem bine, limbajul este foarte ahaic Și am încercat să traduc Să păstrez cât mai mult Din ahaismul de atunci bineînțeles era și engleza veche și tot așa Dar ideea este că E o tehnică și îi spun eu
1: uh-huh.
0: Știi? Prima și ultima Propoziție să fie de fapt
1: Adevăratele intenții
0: Adevăratele intenții și cumva Între timp plimbăslinea Exact Și știu. exact asta o înțeles și Hutchinson
1: Da, adică bine, că mesajul este clar Că Prima, prima parte, e clar că vorbește despre existența vrăjitoarelor și că trebuie să le prindem cât mai prompt și cât mai rapid.
0: Dacă, dacă sunt persoane care înainte, au arătat, dacă sunt persoane stăite și au arătat credință, pe alea abia trebuie să ne gândim dacă sunt vrăjitoare.
1: Da, și da, exact, și apoi, în lunga, lungul cuprins, spunea ceva de genul că. Să fim foarte atenți ca diavolul să nu lucreze prin noi și să ucidem oamenii care, de fapt, nu trebuiau să moară și nu mai știu ce chestii. Ca, în final, să spună că hai să omorăm cât mai, câți mai mulți pentru că facem voia lui Dumnezeu. Și să fim atenți să facem voia lui Dumnezeu, nu? Da, evident. <laughs> Doamne, ce...
0: <laughs> da, din 30 iunie până la începutul lunii iulie, maile jurii au aprobat acuzații din potriva majorității acuzaților și toți au fost găsiți vinovați. 5 dintre femei au fost executate prin sponsorare la 19 iulie 1692, printre care și Sarah Good. La jumătatea lunii iulie, contabilul din Andover le-a invitat pe fetele afectate din satul Salem să-i viziteze soția pentru a înceca să stabilească cine îi provoacă suferințele soției lui. Anne Foster, fica ei, May Lacey, și nepoata mea, Lacey Jr., amotăisit toate că sunt vrăjitoare. Anthony Chickley a fost numit de guvernatorul Fips în al înlocui pe Thomas Newton în funcția de avocat al coroanei când Newton a luat o numire în New Hampshire. S-au făcut mici schimbări de jur, dar la oameni totul a rămas la fel. În august marile jurii i-au acuzat pe George Bowes, Mae și mulți alții, Martha Nu se uite, se întâmplă și lucruri frumoase. Elizabeth Proctor a primit o suspendare temporară a execuției deoarece era însăcinată. Și nu e cum o în timp ce ai copil.
1: No-i creștinești. În mod evident, Dumnezeu a vorbit prin pântecul ei și a spus că, băi,
0: ce faceți? În schimb, la 19 august același an, soțul ei, John Proctor, împreună cu alți patru, au fost executați. În septembrie, marele jurii au pus sub acuzare încă 18 persoane. La 19 septembrie, Giles Coy a refuzat să pledeze în judecată, vinovat sau nevinovat, și astfel că a fost ucis Pen Nu știu dacă îți pronunț corect, în un, un din franceză Și anume, în cap, e o tehnică prin care încerc să scoți o declarație de la o persoană care nu vezi de nimic Și eu puneai pe o puneai pe o masă de piatră și puneai piete peste toracile lui tot una peste alta, una peste alta. Până când uh, el ne-a avut nimic de declarat, bineînțeles că nu n-o a declarat nimic și a murit cu toracele sfărămate.
1: Da, eu o practică de tortură din nou întâlnită foarte des în Europa, dar da, tip o metodă de tortură medievală.
0: La 22 septembrie încă o persoană a fost executată. În majorității proceselor, foarte mulți au găsit vinovat și erau sponzorati și foarte puțini reușeau să scape cu nevinovăția. Și toată șarada asta s-a terminat la începutul anului următor, când comisia a hotărât că exterminat tot răul din Salem Village, bine, majoritatea oamenilor au exterminat. Mulți din depuitani spuneau că totul e bine când se termină cu bine și astfel s-au putut întoarce la viața lor sfântă și anume ce atunci unii cu alții despre pământuri. Cam așa s-a terminat uh, isteria asta în masă legată de vrăjitoria din Salem Village. Uh, da,
1: știam până când ai venit să ne povestești despre cazurile din Salem am avut impresia că au fost doar câteva vrăjitoare. Bine, mare parte din cauza reprezentărilor din media. Salem este o o referință, tot așa, pop culture, uh, culturală destul de majoră și foarte folosită și în cărțile lui Stephen King și există un serial pe Netflix foarte fain, foarte bun făcut, uh, The Chilling Adventures of Sabrina, care pleacă de la premisa uh, victimelor de la Salem. În serial sunt șapte, șapte la număr, parcă erau, și funcționau ca niște pirite care o ghidează pe Sabrina în viață, dar puțin mai subtilă este accentuat ideea asta. Există peste tot referințele la procesele prin care au trecut brăjitoarele în ghilimele de la Salem. Ce pot să spună ceva decât că este o tragedie din care trebuie să învățăm, să gândim pentru noi, să avem o gândire critică, să nu mâncăm tot ceea ce ni se hrănește, tot ceea ce ni se oferă, ce ni se pune sub nas, pentru că nu este neapărat adevărul. Indiferent de cât de credincioși ești sau cât de mult chezi într-o idee, e bine totuși să păstrezi o mentalitate critică, pragmatică, în care la finalul zilei și la finalul deciziei tale să rămână decizia ta, pe care ai făcut-o tu, cu procese mentale gândite la rece, să zic așa. Pentru că, cu toate că inteligența de colectiv funcționează foarte bine în favorul liderilor, este destul de tragic când vine vorba de... Victimele care suferă din cauza asta.
0: Da, mereu, nu numai religia, cât și erau, sunt și alte metode prin care liderii pot, nu vreau să spun manipula, pot influența masele să creadă un anumit lucru. De la propagandă politică până la fișii de stradă cu votați PNL.
1: Nu suntem afiliați cu nicio, niciun partid românesc. Uh,
0: nu. Și cam asta a fost episod, ultimul episod din această lună care sperăm că v-a și v-a plăcut. Și începem un nou capitol din, din călătoria noastră în lumea turk și anume un capitol care se învăte în jurul ideii de fasă, fiind aprilie, 1 aprilie și așa, și în jurul ideii de fasă, care a mers prost Și vom vedea în mai multe cazuri din această lună, vom încerca sa să intrăm puțin și în mitologie, și de a venit ideea de farsă. Dar mai multe lucruri nu vă spun pentru că vreau să fiu cât mai misterios. Cu putință evident. Da,
1: va fi luna proiecta lui Alex. În mare parte pentru că el va răna majoritatea episodelor din luna asta. No pressure. No pressure, no pressure.
0: Da, așa că vă așteptăm atât pe Instagram la crime.ci.pc cât și la următoare episoade. Vom fi tot aici cu voi Și în cele ce urmează Așa că stay tuned Pa!